0: Sería pilas y sería pilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Tiempo de Series, el programa. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí me pueden dejar sus comentarios, sugerencias, opiniones y recomendaciones seriefilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de la serie. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, donde encuentran... Noticias, entrevistas y recomendaciones seriefilas del mes Hoy vamos a hablar de una serie que con cada nueva temporada se pone muchísimo mejor Una de las mejores series de Netflix Es por eso que... Ey, tenemos que hablar
1: hey, That's right, Ames Thanks Who's this? Be hey, Steve No, Amy, the goat
0: Escuchamos de fondo el tráiler de la tercera temporada de Sex Education, serie creada por Laurie Nunn, que en esta nueva entrega continúa explorando el sexo desde el humor y profundizando en temas sociales muy importantes con gran sensibilidad, algo que a mí me encanta. Un nuevo año inicia en Mordel con la llegada de Hope, la nueva rectora del colegio interpretada por Jimmy McCreer, quien busca que el colegio sea nuevamente el pilar de excelencia que fue años atrás. Pero para ello, hará todo lo posible por reconducir el comportamiento de los estudiantes mientras se corre la voz sobre una nueva escuela de sexo dentro del colegio. En esta temporada veremos que Otis está sexualmente activo, la relación entre Eric y Adam es oficial y Jean está embarazada. A todo esto, Amy descubre el feminismo, Jackson se enamora, Maeve tiene una nueva relación y un mensaje de audio perdido sale a la luz. Muchas sorpresas y nuevas situaciones veremos en esta nueva temporada de sexo. The best. Listen up, everyone. We're all gonna die.
1: Ah!
0: Go! Come on.
1: We live in a completely different worlds, Amy. I just want to be the old me again. You may never be the old you, but that's okay. You can make things better.
0: Y para hablar de Sex Education, la tercera temporada, me acompaña hoy Juliana Baunza. Ella ya no necesita presentaciones, ya, ya la fichamos para este podcast. Juliana, bienvenida a Tiempo de Series y gracias
1: por estar aquí. Gracias por invitarme una vez más, me encanta. Me encanta hacer estas apariciones en Tiempo de Series. Y para hablar de Sex Education, me parece maravilloso porque es una serie que me gusta mucho.
0: A mí también me encanta que estés aquí Y sí, sobre todo que siempre coincidimos Y la idea es que hablemos de esas series Que nos gustaron mucho y dar razones De por qué hay que verlas si aún no las han visto O también para que Ustedes también en nuestras redes sociales Arroba Juliana Baunza y en Arroba Tiempo de Series By Cats nos cuenten sus apreciaciones de esta serie Vamos a arrancar hablando en general De esta tercera temporada Que yo siento que estuvo muy bien Pero que también siento que Sex Education Es de esas series que cada temporada Se va poniendo mejor, ¿no?
1: Sí, la primera fue muy buena, a mí me gustó mucho y luego cuando salió la segunda dije, uff, estuvo mejor que la primera uh -huh. y ahora con esta dije, uff, estuvo mejor que la primera y que la segunda, entonces sí sí me da esperanza, ya quiero ver la cuarta, si va a estar mejor que esta, uff, maravilloso.
0: Sí, eso, eso me gusta mucho porque es consistente que a mí sí. en lo personal una serie cuando uno dice es que la serie es buenísima y si tiene muchas temporadas es porque todas sus temporadas son consistentes, ¿no? A esas como es que estás en segunda temporada es como y pasemos esta para que la tercera porque la tercera es mucho mejor. Entonces sí, sí se nota que hay un, un trabajo de guión, de realización y pues de actuaciones muy, muy interesante acá, ¿no?
1: Uh -huh. y, y como que cada personaje, o sea, cada actor y cada actriz con sus personajes obviamente por el paso del tiempo y entre más episodios haya pues mejor lo pueden hacer que es profundizar en la vida interna y los pensamientos y la personalidad de cada uno de sus personajes entonces eh, siento que Eric cada vez es un mejor Eric, Adam cada vez es más interesante o sea todos los personajes Ajá. cada vez dan más y eso me parece muy chévere y en esta temporada pasó digamos con Ruby que en las dos temporadas anteriores era como la típica Mean Girl ya acá le dieron una nueva capa y la uh -huh. amo. Estoy absolutamente enamorada.
0: Sí, yo creo que es una de las sorpresas de la temporada del personaje de Ruby porque eso que tú mencionas es muy cierto y es que en esta tercera temporada pudimos profundizar más en la psicología y en lo que hay detrás de cada uno de los personajes. ¿no? En la primera temporada solamente estábamos enfocados como en Maeve, Otis, eh, Jane que es la fantástica Gillian Anderson y en Eric, pero cada temporada también el reparto coral va creciendo y no solo que va creciendo, sino que también cada uno va teniendo tramas y va teniendo arcos bastante interesantes, ¿no? Entonces no nos quedamos solamente con la historia central y la relación entre Otis y Maeve, sino que hay un universo muy chévere en todos los estudiantes de
1: Mordale. Sí, y muy diverso, eh, uh -huh, una, uh -huh. que no se siente tan forzada. Obviamente sí es como que si uno se pone a mirar y a analizar como demográficamente es como en un sol no es como en un solo colegio, sino en un solo curso están todos los posibles temas adolescentes. Pero no importa porque es una serie de ficción. Y realmente, como que sí logran mostrar diversidad de una forma muy que se siente como real para la serie, no forzada. Y, y esta temporada, por ejemplo, a Jackson, al nuevo personaje que es Cal. Me eh, encantó. A todos les dan unas capitas más que son chéveres
0: de ver. Sí, eso me gusta mucho porque además también eso hace que los personajes sean más humanos, que permitan ese, esa representación y que pues las personas y pues nos sintamos identificados con alguno de ellos, no solo con el personaje, sino con las situaciones que viven en la adolescencia, quienes están en la adolescencia pues súper chévere y quienes pues pasamos por ahí ya hace rato, también es como interesante y es como esta frase que se ha vuelto pues tal vez muy cliché, pero es de las series que me hubiera gustado ver cuando era adolescente.
1: Sí, es bien chévere como que sea tan positivo a su actitud respecto uh -huh. al sexo como no avergonzar a la gente ni hacer como hacerle bullying a una persona porque tenga deseo sexual y que lo hablen todo tan abiertamente siempre ha sido muy interesante entonces me alegra mucho que exista la verdad
0: Entremos a hablar de los personajes. Tú mencionabas ahorita el personaje de Cal, que a mí me encantó muchísimo el desarrollo de este estudiante, porque uh -huh. además también es la representación de las personas no binarias que aquí vemos en el colegio con la llegada de la nueva directora, lo difícil y complicado que es encajar en... Uh -huh. En un mundo binario en donde vos somos mujeres, hombres o faldas y pantalones, pero no hay espacio para estas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, ¿no?
1: Exactamente. Y como que la, la lucha de Cal por como reafirmar su identidad y no querer encasillarse en nada, es una de las cosas más interesantes de la temporada, sobre todo en esa conversación que ella tiene con Jackson uh -huh, Entonces, uh -huh. se a obviamente acabamos de hacer spoilers en tu eh, pues, sí, no, no, advertidas no, desde ya sí, se empieza a sentir atraído hacia Cal y en un momento, Carl le dice como, pero momento, ¿tú entiendes que si estamos en una relación, esto es una relación queer, cierto? Uh -huh, uh -huh. Y él es como, what, como así. <risa> y Cal dice, como que se da cuenta de no, entonces tú no me ves como lo que soy, que es una persona no binaria tú me ves como una mujer y pues eso no me sirve a mí, entonces como que ese tipo de conversaciones es muy interesante verlas y sobre todo me llena mucho de esperanza que adolescentes en este momento están viendo ese tipo de conversaciones porque pues uno se entretiene y aprende es como ver plazas de son, bonitivo
0: <risa> con mucho
1: sexo <risa> con mucho,
0: mucho sexo e igual el sexo por supuesto sigue presente en esa temporada se llama Sex Education la serie pero aquí yo siento que pasa como a un segundo plano porque vemos a los personajes que están creciendo, que están tomando este tipo de decisiones que además muy maduros, también lo vemos con Eric cuando habla con Adam, que es una de las relaciones que venimos siguiendo desde la primera temporada, que tuvo algunas dificultades, digamos, en el artículo que tú escribiste para Volcánicas y después en un, en un video que hiciste en Instagram, hacías un análisis de lo conflictivo. Y peligroso puede decirse que era esa resolución que le habían dado en la segunda temporada a la relación de Eric con Adam, ¿no?
1: Sí, porque ellos, o sea, en la primera temporada el problema fue que se acabó con el cliché más
0: clichés de no,
1: todos. Sí, que es él te la estaba montando porque estaba enamorado de ti. Que obviamente eso es problemático porque es lo que siempre nos han enseñado de si te jala el pelo es porque le gustas, sí. todo mal. Pero si además le agregamos la capa de que es una persona, o sea, Adam es un hombre bisexual, uh -huh. eh, entonces lo que nos estaba diciendo la serie en la primera temporada era que él era violento porque no era capaz de aceptar su sexualidad, ¿sí? Entonces ahí ya había un problema. En la segunda temporada, como que Leyeron esas críticas, todo bien, y en una escena súper chévere Eric le dice como, momento, tú me atormentaste durante muchos años, me hiciste bullying, yo no vivía en paz, no puedo estar contigo porque yo, uh -huh. pues tú estás muy en el closet y muy avergonzado, entonces esa escena me dio esperanza, pero luego al final de la temporada otra vez volvieron a terminar con como, sí, Uy, como un, trompón, un gran gesto de amor. Exacto, un cliché del gran gesto de amor y entonces uh -huh. Adam de repente es capaz de cogerle la mano en público y entonces todo está solucionado. Para la tercera temporada estaba preocupada porque dije no, pues van a pintarnos esto como que ninguno de los problemas del pasado ya importan, ya Adam como pudo cogerle la mano en público entonces ya todos sus problemas de homofobia se quitaron. Y en esta temporada lo que lograron hacer y me cerraron la boca fue que <risa> lograron resolver, como construir muy bien a los dos personajes y resolver la relación de ellos de una forma que me pareció divina porque sí. es muy, muy fiel al arco narrativo de los dos entonces Eric se dio cuenta de no, yo ya estoy como años luz o sea, yo ya de tu quiero, proceso exacto, yo quiero salir de fiesta, conocer personas, o sea, que ya estén abiertamente expresando su identidad uh -huh. y Adam apenas están en el proceso súper normal, obviamente, súper común, de apenas estar empezando como a descubrir quién es y a definir qué es lo que quiere, pero pues eso no es compatible. O sea, creo que mi cosa favorita de esta temporada es que ellos hayan terminado, <risa> la Sí,
0: es que los dos están en dos momentos de su vida muy diferentes, independiente que tengan la misma edad, que vayan al mismo colegio, pero los procesos que están viviendo son muy diferentes y hacen que la relación no fluya como debería fluir y que siempre se sientan incómodos el uno con el otro, porque lo vemos durante toda la serie, tanto Adam se siente no, incómodo además, como Eric se siente incómodo.
1: Exacto, porque además a Eric le toca hacer como el trabajo emocional que... Ajá. Nos toca hacer muchas veces a las mujeres. Como rehabilitar. Eh, como, sí, como voy a enseñarle a este troglodita a comportarse como un ser humano decente. O sea, ser un ser, ser humano
0: golpeando? funcional.
1: Sí. Él va golpeando cosas y personas a diestra y siniestra, pero yo con la fuerza de mi amor le enseñaré a no hacerlo. Y es como... No, él tiene que aprender por sí mismo, ¿sí? Entonces me parece más chévere que Adam cambie porque él quiere cambiar, que cambie por él y no porque quiere estar con Eric. Me parece mejor. Pero además de esto, Adam es alguien que jamás va a entender muchas dimensiones de la vida de Eric, que es un joven negro de papás eh, africanos, entonces es como inmigrante. Sí, claro. Esas son cosas que él nunca va a entender y cuando Eric ya estuvo en Nigeria... Y estuvo rodeado de personas queer como él y como de ascendencia africana o africanos directamente queer, entonces ahí dijo como esto, esto es mi mundo, esta es mi gente sí, y Adam nunca le va a poder dar eso, entonces por el bien de los dos, por la mejor construcción de cada personaje me parece fantástico que hayan terminado Así como me sorprendieron con Eric y Adam, que yo decía, esta relación no, eh, esta serie no va a saber cómo resolverla, y lo lograron. Me sorprendió también mucho que de repente me hicieran hacerle barra a Otis y Ruby y no a Otis y Maeve. Fue como, ay, bueno... Un, un nuevo desarrollo en esta historia me encanta.
0: Ya hablaremos de Otis y Rui porque además fue como la sorpresa, una de las tantas sorpresas que nos dio esta tercera temporada de Sex Education. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a tiempo de series el programa.
1: Sí.
0: regresamos a tiempo de series del programa, estamos hablando con Juliana Baunza de la tercera temporada de Sex Education, y antes del corte estamos hablando de que Juliana empezó a hacerle barra a Otis y a Ruby, me gustó mucho que eso que tú mencionabas al inicio, esa otra capa que nos muestra que Ruby no es tan así como la habíamos visto en las dos temporadas, sino que viene de una familia humilde, tiene un padre enfermo, una madre ausente, ella se hace cargo, se hace responsable de su papá, y tiene un montón de situaciones que evidentemente su fachada de Ming Girl es como su, su mecanismo de defensa Ajá.
1: para relacionarse
0: con los demás. Y Otis, pues, logra quebrar ese
1: mecanismo sí. de defensa. Sí. Sí, sí, logra romper el caparazón. <risa> Y es muy chistoso porque, pues, porque empiezan así como de, ay, sí, usémonos solo para tener sexo. Y terminan queriéndose. Y ella termina, o sea, es divina porque uh -huh. se pone súper vulnerable, como que lo lleva a conocer a su familia y finalmente le dice que lo ama y él, pues, realmente no la ama. Que está muy bien que él no le haya dicho mentiras, o sea... Sí, me, que enca y me encanta que sea
0: Eric el que le diga como, sabes que tienes que hablar con ella, ¿no? O sea, tienes que decirle...
1: Exactamente. O sea, divina, pobrecita, chiquitina. Ay, no. Y me gustó mucho eso, como porque realmente ella no fue como que, ay, bueno, eh, me enamoré de Otis no. y ahora soy un amor de persona con todo el mundo. No, ella sigue siendo como súper fría, como siempre ha sido. Es súper honesta con él. Y es como, no, mira, tú me gustas, te quiero ver y te amo. Y él, pues, realmente está enamorado de Made. Mm. Entonces, no le puedo devolver el te amo y pues ahí vamos a medir que primero está con Isaac y luego que Otis y que Isaac y que Otis y termina diciendo que Otis pero luego dice no, me voy a Estados Unidos a ay sí,
0: yo, eh, oh, o sea Evidentemente yo quiero que al final iba a pasar seguramente La creadora lo va a hacer por supuesto Pero yo siento que la relación de Mae y Otis Y que si bien por supuesto Está muy bien escrita y todo lo demás Pero a mí me parece que, es que se cogen De ese tropo de la pareja Desde la primera temporada que sabemos que hay tensión sexual ahí, que va a pasar algo, que pasa, no pasa, pasa, no pasa, va ni bien, va ni bien. Entonces yo siento que eso le juega un poco en contra a la pareja, porque claro. terminan siendo más interesantes otras parejas que estamos viendo como Cal y Jackson como Adan y Eric, como Ruby y Otis, como hasta Maeve con Isaac, o sea,
1: Sí, sí, sí. Y de los personajes sí, sí,
0: principales la... nos vamos diciendo como bueno, sí esto se va a resolver cuando se acabe la serie, para que no se que el, día que, el día que estén juntos, entonces
1: ya va a ser como ay bueno ya están juntos, X, uh -huh. X Exacto. Como ya, ya han dado tantas vueltas que hay, ya, superense sí, Entonces, sí, sí. bésense,
0: ya. por favor. Sí.
1: Igual en el momento en el que se besaron fue más no, de po oh, como, oh, por fin.
0: No, por y, fin. y brincadera, y la grité, yo grité y todo como, ¡yay! Por supuesto, pero. Es pero, una escena pues,
1: no. divina. Esta, o sea, todas las temporadas, como que visualmente siempre ha sido muy linda esta serie, pero esta temporada en especial, uh -huh. yo estaba como, wow, qué linda esta escena. Y esa en la que ellos se besan, que están como en la estación de gasolina de noche, como luces, está oscuro, pero hay luces de neón y se van a. Además, que el, el
0: discurso no se lo dicen a los ojos como la típica escena romántica mirándose de uh -huh, frente nada, uh -huh. sino cada uno está muy separado del otro y está mirando cada uno como al horizonte a otro lado, porque está muy como lo que Adam empezó a hacer para poder expresar Exacto. sus emociones: que no me miren a Exacto. los ojos ni me miren la cara para poder decir lo que siento. Uh
1: -huh. Exactamente, pues satisfactoria, pero pues sí, ya. O sea, si no están juntos la otra temporada, ya nunca les pongan juntos porque qué aburrimiento. Ay, que sí, vamos a estar juntos, que no, que sí, que no, que la próxima va a ser, no sé, aparece telenovela, aparece la hermana, la gemela malvada de Meg.
0: No sé. Y es que es muy Rachel y Rose que, pues ya vivimos sí. en Friends
1: y. Pues no, claro. parece como Marimar, o sea, en algún momento le va a dar amnesia a uno y se le va a olvidar que no, son? sería ah, terrible. No.
0: Además, Mate tiene muchas cosas que resolver también, Esto su es problema uh -huh. familiar también es muy, muy complicado. Me pareció también muy chévere como... Que en el personaje de Maeve vimos esa transformación de empezar a confiar. Porque también a mí, en lo personal, me molesta un poco el personaje de Maeve. Entiendo por qué es así de, no quiero que me ayude. Y por qué es así súper sí, orgullosa de yo puedo salir adelante sola. Sí, y es como, no bebé. O sea, también esta señora te puede dar una casita. Amy te puede ayudar. O sea, déjate ayudar porque no, no podemos solos en el mundo. Sí, ay,
1: Amy eso es espectacular. Es,
0: yo la amo. Mis personajes
1: favoritos son, número uno, Eric número dos, Amy. sí total. Eh, la amo es muy chistosa con su cabra espectacular, muy buena amiga, o sea, me de verdad yo era como vieja cállate di gracias sí. y ya. O
0: sea, Agradece ay, sea agradecida por favor.
1: Mi mejor amiga me gastó un viaje a Francia.
0: Sí, sí, no sí.
1: puede ser, qué desgracia, o sea.
0: ¿Por qué la vida es así conmigo? O sea, no.
1: Exacto, y obvio lo que tú dices, uno entiende, obvio que uh -huh. es una china que creció sin mamá, sin o sea, le ha tocado sola, muy duro, sí, pero, pero no, o sea, como, ahí, ahí entran preferencias personales, a mí ese tipo de personaje como de la rudita que no se deja amar nunca me ha gustado. No, tampoco. No me gustan ni en los manes, ni me gustan las... No. Sí, como el yes de Gilmore Girls. Ay, no sí, no. Como el, como el traumado que es callado no. y que no deja que nadie se le acerque, pero luego se vuelve sensible con una persona. Eso no me gusta ni en personajes femeninos, ni en personajes masculinos. Todo bien con made pero, pero ya. Sí, no, es sea.
0: como hazte cargo, voy a terapia. Haz algo sí. para hacerte cargo de, de esa situación emocional que tienes. Sí, okay, a mí okay. también esos personajes me, me molestan. Y lo de Amy me gustó muchísimo, que eso también creo que es un punto a favor de la serie y es que el trauma de la agresión sexual que tuvo Amy en la segunda temporada en el bus, lo siguieron tratando y aquí entra Jane también como esta terapia para ayudar porque también fue chévere ver que no solamente en ese momento de sororidad que hubo en, en la segunda temporada ya, con eso ya está solucionado el trauma ya, ya pasó, ya nos olvidamos y seguimos así, sino que es un tema que está a largo plazo y que hay que trabajar y que de todas maneras sigue afectando a, a la persona así hayan pasado cosas chéveres
1: exactamente y me encanta además que hayan elegido que el, la situación horrible que ella vivió sea esa que es tan común y que como es tan común, como que muchas veces, muchas decimos como, ay, bueno, o sea, lo menos grave que me ha pasado es que me cogieron el culo en un bus un día. O oh, man se pajeó al lado mío en un bus. Y esta serie lo que demuestra es que sí, claro, es muy común, pero no debemos como olvidar que puede ser muy traumático y que así uno, no sé, especialmente acá como en Latinoamérica que eso pasa tanto, que o sea, todo el mundo yo creo que tiene una historia horrible en un bus, claro. como que uno cree no, a mí esto pues no me tiene traumatizada no, no tanto como a Amy pero luego si te detienes a pensar y dices como momento, entonces ¿por qué cada vez que te montas en un bus te cubres el culo o andas de espaldas o te aseguras de no quedar contra una silla sino que recuestas contra no sé, la pared, pues eso son respuestas en defensa de haber vivido ese trauma, entonces así uno crea ajá, que no ajá. le afectó tanto y termina alterando nuestro comportamiento entonces me gusta mucho que en la serie hayan decidido justo tomar ese evento que es tan común como lo que la marcó a ella y lo que esa conversación de ella con, con, ¿Con Jane? Jean es divina ajá. divina, divina como son no tenía nada que ver contigo no es porque tú le hayas sonreído no es por tu personalidad, es porque el man es una mierda
0: para ir finalizando que me gustó mucho de la serie es que también en esta temporada creo que se le da más relevancia y vemos más los personajes adultos Jacob, sí. Jane el papá de Adam la mamá de Adam los profesores también entonces esa profundización en ellos también me gustó mucho por ejemplo ver y conocer qué fue lo que pasó sí. entre Jacob y su esposa es fantástico que uno dice como ah, pobre si sí, es un viudo y es como ah ah había otra cosa ahí uh -huh. muy
1: interesante no, y ese episodio final en el hospital la llorada que me pegué o sea, no es normal y, y me gusta mucho eso, como ver que la relación con Jacob no es como, ay ya los adultos todos lo tienen resuelto <ríe> sí. como no, también, también a veces no saben qué hacer y a veces
0: también se comportan como idiotas. Y el reclamo y de bautiza y me gustó mucho, como tú metes a Jacob, metes a Ola, o sea, nos haces creer que eso es una familia y después no funciona y otra, o sea, que también es eso, como los adultos hacen cosas que por supuesto, directa o indirectamente afectan el desarrollo de los adolescentes sí. Sí, de sus hijos.
1: Exactamente. Así no
0: tengan que ver con ellos directamente.
1: Entender que los papás son personas que la cagan es una lección muy importante de la vida.
0: Sí quitarles ese halo y de idealización a los papás también creo que hace que las relaciones sean mucho mejor que por ejemplo también me pareció chévere que la relación entre Jane y Otis va mejorando de a poco claro que tiene un detonante súper fuerte que es en el parto no pero sí, se va construyendo sí. muy chévere en la, en la serie
1: que al reconciliarse la conversación que me parece como la mejor forma de haber terminado la temporada es o sea, como ya ok en el hospital están uh -huh. hablando y él le dice que él tuvo mucho miedo que pensó que si ella se iba a morir y ella le dice como oye no no dejes de darle consejos a las personas y él ahí dice como, sí, a mí esto sí me gusta, es como esa conexión entre ellos dos, que a los dos les gusta ayudar a los demás, es muy linda y esa relación mamá e hijo es súper chistosa y muy linda también, entonces me encantó que terminara así.
0: Sí, porque además vemos clarísimo que Otis va a ser un gran psicólogo.
1: Ay, sí, total.
0: Pues, Juli, no sé, y nos faltó algo por decir, creo que todo está dicho y hemos dado no, un que mundo que... de razones para sí. que vean Sex Education.
1: Sí, por favor, veanla, estuvo muy buena y ojalá no se demore tanto en salir la parte.
0: Así es, porque ya está renovada para cuarta temporada, que además alegró muchísimo a los seguidores y a quienes amamos esta serie. Pues Juli, como siempre un placer hablar contigo de series y de series que nos encantan, espero tenerte nuevamente muy pronto.
1: Gracias por invitarme, siempre me encanta hablar contigo. Ya nos veremos y nos oiremos también próximamente, supongo. Así es. Y, y pues vayan a ver Sex Education, si no han
0: de esta manera llegamos al final de este episodio las tres temporadas de Sex Education están disponibles en Netflix si aún no lo han visto tienen todo el chance del mundo para ponerse al día y esperar la cuarta temporada que ya ha sido anunciada por la plataforma recuerden que pueden escuchar este y los demás capítulos de Tiempo de Series el programa en su aplicación de audio favorita, gracias por estar aquí Tiempo de series, el programa es una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación v de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en la próxima. Chao.